1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: Hei, Jon. Kom I dag har vi med oss sjeføkonomi i EIKO-gruppen, Jan Ludvig Andreasen, og det skal dreie seg om litt av hvert innenfor makro. Men vi begynner på Oslo Børstive.
3: Ja, og der er markedet opp øh, nesten 1 prosent, det var jo opp en halv prosent i går og at markedet opp i dag, det er ikke noen overraskelse, fordi vi hadde en berømte uttalelse fra Donald Trump om at de store forhandlingene mellom Kina og USA sannsynligvis var i boks, og at de, begge partiene så frem til en stor, viktig avtale og det kan være sant eller ikke sant men i alle fall så markedene i USA trodde veldig på det og det satte fart da i hovedindeksene og vi fikk all time high både på Dow Jones og S&P 500 og Nostak så da vi da får all time high i Amerika så smitter det ofte over på Oslo Børs og i tillegg på Oslo Børs så har vi det fenomenet da at er opp så den har passert 65 dollar fatet på brentoljen. Det er ikke mer en uke siden, sånt, så den var nede i snuten på 61, så det er ganske kraftig hopp å hoppe kort til. Og det kommer da fordi da Opec Plus, altså Opec og Russland og andre, har bestemt seg for å øke de kuttene som da blir grenset tilbudssiden. Så i Norge så har vi laget lede det, og da ser vi da at de, de typiske oljeaksene, sånn som Equinor og AKBP, de går opp et eller annet til 2%. Det nå er det opp 5-6% fordi for det første samme da, at oljeprisen er opp, men også at de er deleier i et funn i Nordsjøen et sted, som da gir større verdier for selskapet, kanskje. Mm, for det er litt olje ved Heirundfeltet. Ja. Mm. men i alle fall så det i summen av det at vi har, liksom, da, vi har en liten da, dyttig marked av oljeprisen, som er naturlig. Det er korrelert med da, prisen og aksjekursen i oljeselskapene, stort sett, og, og da, det vi fikk da fra Amerika, det var nok til liksom, å, på markedet opp, og så i tillegg sannsynligvis det som henger sammen, men det er jeg ikke sikker på. Altså hvorfor da finansaksjene går, det, det er kanskje fordi at man da tror at det blir bedre tider, eller større handel, mindre risiko for tap, eller hva det måtte være, men det er altså en liten puff på finanstektoren også, og også et par andre store selskaper, slik at det er en god dag på Oslo Børs, selv om da økningen ikke er mer enn 0,7 eller 0,8 mm. så er det en bra oppgang, og vi har jo da, hittir i år så har vi en oppgang på 14 prosent på Oslo Bør, det er bra. Altså de fleste mennesker burde være fornøyde hvis vi og det er bra. Så det er en god dag. Ja.
2: Så har vi et par uh, aksjer som ikke går like bra. Kverner, for eksempel.
3: Ja, det er et godt eksempel som også henger av sammen uh, altså, Det er et oljeservice-selskap, egentlig. Men så kom det med en melding i går eller foregårs i en profit-våring de sa det at det kommer til gå skikkelig dårlig med oss. Vi kommer til å selge mye mindre. Jeg husker ikke var at det ville synke fra 10 milliarder til 6 milliarder. Eller sånt I 2020? I 2020. Mm. Det de er veldig sjeldent at norske selskaper er så åpne og så ærlige. Og markedet har sendt kverner rett ned 15 prosent. Og det
2: kommer kapitalmarkedsdagen.
3: Ja, men så har markedet 15 prosent ned. Og så har de fortsatt sett ned, eller kverner ned 3-4 prosent i dag også. Så det, er, så det henger sammen med det som foregår. Mm. Så
2: følger melderhusene på med analyser og nedgraderinger av aksjen, og senker kursmålene. Ja. Både ABG, og Kepler og den Danske Bank senker kursmålene til 12-12,50. Sånn, Nå er det 10-11 kroner.
3: Det er en sånn tung aktør der inne i oljeservice. Så ja. det, når de sier at vi får mindre å gjøre, så man kunne kanske tro det at hvis oljeprisen går opp, så ville de da få mer å gjøre fordi oljeselskapene og leverandørene og andre ville da bruke mer penger som da ville da kjøpe tjenester fra Kvernet, men markedet likte i hvert fall ikke deres også.
2: Mm. Kvernet er i Røkkeland, og det er Rekk også. Rekk kan han ha lite han hatt litt mer med kanskje?
3: Ja, <laughs> Rekk-silikonen. Rek 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 Rekk-silikonen, Rek Rek jeg ikke har noen verdi enn egentlig, så det, det, jeg skjønner jo ingenting av det kjøpet til som da kjøpte den posten til, Nils, nei, til Jens Ulfjart Moe det snakker faktisk det fortsatt nok så det er da men rekke har brukt av millioner kroner på kjøpe 20 eller sånt av e og kursen går fortsatt opp for at man at når rekke kommer inn på eiersinn så finner man på noe smart, eller gjør noe smart eller seleselskap eller det trat. Så derfor er det noe å gå på som trader og kursen handler jo på følgerig en 220 til 230 eller sånn og
2: prøver nesten å doble pengene sine fra ja,
3: kjøpte. kjøpte. på en... e på e-grunn og mellom 1 krone og 135.
2: 9.250.
3: Ja. Så som, som treading har ju gjort in kämpe till. Och så hur <laughs> länge det vare? Så utsette må komsa ut av sällskapet då. Mm. Så vill på man på, 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 på varför det är så lik och gällande certifieringen med att i grund i grund att dricka finansfolk köpte de aktierna var at reksilion då har framför bara urskudd i 2-3 miljarder kronorklassen. Mm. Og hvis man da tilfører det selskapet ny aktivitet, eller funksjonerer de andre, og det ikke er en sånn typisk skatteoperasjon, da, men at markedet tror, eller skattemønnet tror, at dette er en reell kommersiell transasjon, så kan man da ta de underskuddene som er bygget opp, och trekke fra det er overskuddene nå, og så blir det ikke skatt.
2: Men da må man gjøre litt mer først. Ja, men du må gjøre litt,
3: og skattemønnet er ganske sure på sånne transasjoner, som bare, altså, hvor, de, hvor de kan si da, eller hevde at den transasjonen har gjennomført en av skattemønnergrunner, da skjer det en av vis det har det aktiviteter i byggetoppen
2: man kan putta in i. Ja,
3: alltså jag ser alltså det kan ju massa dinger kan på sällskapet saker att affusionera in. Så men, men det kan också andra ting hörde en allmorsons spektation här för igår det var en som sa det att att Ecke var jättesur på utvet mot för att gått emot det där kämpebyggans på 300 meter eller 400 meter. Mm. på form Eh han fick. Tack för det sist. <laughs> det är så synd att sie så en ganska stor som Men jag jag tror inte rökke och hans finans leker leka så mycket med pengene for da troso det, er det er ikke 2 millioner men 58 millioner ja.
2: Ja. det er litt random det og for
3: rökke. Men nå har han jo tjent ganske mye penger da, i løpet av en dag.
2: Mhm. Mm skal pusse opp landspinnen sin poptalo.
3: Kanskje Det tror jeg faktisk, kjem... det så mye da? Det, det det koster ganske mye det. Jeg har det ikke Alle vinduer skal ut og... Nå har egentlig flyplats till til så så ett bitte så har han ett eget fly som inga snackar som bitte liksom bara går til hytta. Ja, bitte upp då. Men det den hytta och då ska han bygga om hela grejen. Det kanske har også som den kanske med ratan där skilt. Och ja, jag vill kanske svetsa med det som då far eller möbler eller det som då kan knytas upp till nästa tid eller någon sånt. Alla få ny bassäng. Ny bassäng. Ska vi gå hela lite då va? Och nu en gången vi så på det, eller snakket det, eller skrev om det for mange år siden. Dengang sa vi at det kostet 200 millioner. Sa vi den gangen at det hadde, de gikk rykkende om at det kostet 200 millioner. Hvis han skal bygge om hele greia, så må han ha 100 millioner til da. Da har du 300 millioner på ytta da. Ja, ja. Han, han har jo pengene, han er jo faktisk. den personen i Norge som har høyest ligningsformer. Så. Ja, han har massor alltså poängen att rycker har massor börsnoterade sällskap och får man det där på i leningen så får du kronor for kronor. Så det är ju en sånna smarta egendomsting och det er kronor för kronor i alla de sällskapen som är på Oslo börs. får du en jättehög löningsvärde. Han är väl kanske den landet som betalar mest skatt och betalar 130 40 miljarder förminskatt i år eller sånt.
2: Mhm, nästan klart han bor i Norge ja, det
3: kan du gå och se si, faktiskt. Mm. Han kommer utnyffra så kan man in igen kan du gå se. Si.
2: På vinnerlista så har vi også et lite selskap med Softox Solutions.
3: Ja, de har ikke peiling på, Sønova.
2: <laughs> men i hvert fall en av vinnerene i dag som er opp, opp 14 prosent nå.
3: Hva driver de med?
2: Ja, de er blitt eksperter på. I hvert fall så har de en teknologi innenfor sårbehandling som skal ja, reducere infektioner og gjøre at sår gror fortere. Det er en sånn spesiell sånn teknologi.
3: Det er en sånn farmasiselskap da, som mm. går veldig når det kommer med nytt produkt eller kommer med ny forskning eller nye forsøker. Men da pleier de som oppe. 40-50 prosent.
2: Mm. Skal de er veldig bra på kroniske sår. Ja. Eh, og de henter 75 millioner i natt, så det bidrar til at de kanskje kan akselerere det de driver med. Ellers så, Teen Film Electronics også er heller ikke et selskap vi om, men det er upp 12,5 prosent på Oslo Børs. Robert Keat, ja, en av de tograverne, han har tatt ett nytt litt jafs av selskapet og kommet over 20 prosent. Ja, det var vel, vi kan ta med at vi har et par sällskap på all time high listan vår, fjorkraft för exempel, ATIA som er in för IT, PCI Biotech. Uh, og det biotech-sällskap och Ultimoox också i biotech-sällskap. Ser som är lite en sån suger lite liksom in lite
3: spekulativ aktier.
2: Ja, spekulativa aktier. Spekulationsaktier. Ja, de, de, ja.
3: <laughs> ja, de stora tunga men det var lite där god speck.
2: Mhm. Ser också, ser andra nanovektor av de andra biotech-sällskapen som, som har gått ganska bra i det sista.
3: Men jeg så i en ting der, før vi da avslutter den sekvensen, der, men det kommer oft du gästen var så det, det så det som, så fort på skärmen, så så som dag faktiskt krona och kyrkse lite eller det som har skedde i England med Brexit och sånt. Probably. Mm. Jag tänker kanske samman. Jag får det var det var det någon så pass många det var påtagligt mot dollaren var det 9 kroner i stedet for 9, 18 og 9, 15 da, mot euren. Så, da, jeg så på skjermen, så var den plutselig nå da 10, 06 eller 10, 05 eller sånn. Og har jo sammen... vært oppe opp i 10, 31.
2: Mm. Kanskje det gikk sammen med at oljeprisen stiger og at det ja, er derfor... ja.
3: som ofte så er det kommer Da kan man høre fra Jan,
2: ja, Det var hovedtrekkene på Oslo Børs. Vi har med oss Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i EICA-gruppen. Velkommen. Jo, takk. <laughs> I januar så var du gjest her. Det var faktisk 11. januar. Och då hade du en del pådomar for 2019. Huskar du vad du sa? Nej.
3: Ja, och då får det vara du. Nej, det skiftar men egentligen uh... du var negativ. Ja, och du trodde ju på världen och Norge.
0: Nej, och netto för dig är
2: du trodde i vart fall på en en mjuklandning sa du i USA och i världsekonomin. Ja. det hade väl stängt upp på 30.
0: Ok, ja, det var bra. Ja, vi stemmer ikke det. det som har holdt verden oppe, det er at ifølge Bloombergs oppsummering da, så er det 90 rentekutt i 40 land i år. Og det på tross av at det egentlig ikke har vært noe krise noe et sted, så en veldig hyggelig nyklanding, kan man si, for særlig for, for man har blitt belønnet med voldsom verdistigning, selv om inntjeningstallet har skuffet litt og så videre. Så økonomisk aktiviteten, det har ikke vært recesjon, men det har vært på grensen til at den er så lav at vi kaller det lavkonjunktur, definert ved stigende arbeidsledighet. Um, og så er vel det litt sånn at uh, mange tror nå at det snur, men jeg tror det ble mer av det samme i 2020. Men du ville jo ha lavere renter. Rente. Ja, jeg... jeg ikke sant? Så her er det uh, hva mitt call er, fordi det var en sånn greie jeg har bommet på, og det er norske investeringer, og særlig boliginvesteringer, som er mye høyere enn jeg har ventet. Og derfor tror jeg det blir restriksjonen i 2021, når de der usolgte boligene skaper så mye trøbbel at eh, boligbyggerne får pustbesvær. Ja, men du, 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 i 2020 og 2021 så kommer det ikke til å bygge med boliger, så da blir det jo... 21 blir det... Eh, og det er da har et triks. Det er sånn et selskapsstrikks. Og det er så bra. Eh, fordi alt dette her... Det er ikke oss nå. Nei, alt dette her er usikkert. Men hvis du tar olje da... Norsk olje og var ute i går og sa at oljeinvesteringene skal ned 25 milliarder i 2000 år. Ja, men det så skal ja, de jo øke. Ja, for de skal øke til neste år. Ja, på grunn av kostnadsoverskrivelsen.
3: Men de skal øke til neste år, fra 160 til 170 de, de milliarder. Sånn, de er i
0: neste år. Det er 380 daver til 21, 2021. Og så spør jeg, la oss si, det er 50-50 om det blir høyere eller lavere enn 140 milliarder. Så hvis du ruller ja, nå, 1, det 2 eller Nå sa du vel 1,95 da? Nei, for 2021 så skulle ja. det bli lavere. 1, 2 eller 3 så blir det lavere. 4, 5, 6 så blir høyere. Investerer i gass- ogldesektoren? Ja. Det blir lavere. Boliginvesteringen på 180 milliarder, vi ser her nå... Kan jeg få bra vold? Ja da! <laughs> bolig, bolig. Det er. Det en, det ble, så det blir i boliginvesteringen også. Og så er kontorledigheten i alle store norske byene, unntatt Oslo, mellom 8 og 13 prosent. Ja, I hvert fall, utenfor Oslo, er det eller 2 prosent? Nei, altså, vi... Kontorledighet uh, i Oslo er 2 prosent. Det er vår konkurrente sparebanking på det. Det er 5,9 prosent ja. ledighet i Oslo. Nei, det er det ikke. Det er 2-3 prosent. Og så har ja, de 12... Nå bare siterer jeg deres tall, da. Ja. Så er det 12,6 i Hålesund. 10,5 eksploderende ledighet i Trondheim. Cirka 80 i Stavanger og Bergen. Uh, og så... Er det dårlig tid for detaljene din? Det var fall i varekonsum i tredje kvartal, og det blir 0 null til NADA i fjerde. Så bruken av, byggene, vet du, av bruken av disse byggene går dårlig også. Så da er det, hvis vi tar ned... Men terning, at, men det hva hva trikset? Trik, altså det er usikkert om det blir 140, 150, 130. Okay, ja. Det er usikkert om det blir <laughs> 160, 70. <laughs> men det er veldig fort gjort nå. Litt økt forsiktighet i bolig Litt brems på uh, næringsbygg Og så vet vi at både industri- og energiinvesteringen er rekordhøye Og skal ned Da er Norge i recessjon i en eller ja, annen ja, ja, Så jeg gir den 60% sannsynlighet ja, men, for resesjon. Ja, så hvis det blir fem eller seks, så unngår vi recessjon okay. Så en til fire blir recessjon En gang
3: til ja. <laughs> ja, Men du må holde oss litt i faktum her. Det blir en diskusjon. Ja, okej. Okay. Då då har jag bara för givet spel. Alltså utskickar jag mig, men alltså det är att BNP-växten i Norge i Norge den står blir mellan 2,5 och 3 kanske närmre 3 Det er en väldigt hög växt jämfört med de flesta länderna vi kan jämföra med. Och vi ska fallet från 3 vekst Til negativ växt i 21, det trycker nog på. Här uh, är det väldigt att fås nu då ekonomin att det går sån alltså
0: fra tre prosent til null. Jo, det, er det, er, det er nettopp det som skjer. <laughs> ja, yes. det, det er derfor det ikke blir mye klanding. Det er fordi at når du går rundt i gatene nå, så er jo folk eh, tror optimister. De investerer. Og jeg, jeg går langs Karl Johanen og hysjer på folk og prøver å gjøre grimaser til barn, så de blir ulykkelige. Du, noen må prøve å holde folk nede. Ja. Men folk er jo helt der oppe og skal investere og låne. Noe, jo, nå er det investerer 170 milliarder, sånn det er det, det står. Ja, 80-90. Ja, ja, ja. Men det er derfor hvis du ikke finner noe nye felt, og det er derfor jeg sier det er random. Du kan finne noe nytt felt, jo, jo. men Equinor har stengt eh, sør sørøst barenshavet og i dag kom det en melding om at de, der, de skal ikke bygge der, oljeterminalen i Finnmark allikevel. Det er tidlig, early days, men nå haster det skal 21 berges, så må det komme store ting. Eller sagt på en annen måte, er det, det noen som har bedre oljetelling enn norsk olje og gass? Kanskje ikke. Og de spår en engang på 30 milliarder. Det, altså. det motsvarer 1 prosentpoeng av BNP. Altså cirka 10 000 ansatte skal ut. Det vil få boligmarkedet å ramle enda en etasje. Det vil gjøre shoppingen enda dårligere. Det øker kontorledigheten, og så videre. Så jeg tror det er nettopp fordi, og jeg har tatt så feil på <går> dette, her, at vi de kom så høyt på boliginvesteringene. Så høyt på byggeinvesteringene. Nettopp derfor, og folk er så på tuppa nå, og fordi vi får BNP-vekstil... Nå skal jeg si at terningene ditt hvis det går. Ikke bare nedover.
3: 1, 1, 3, 3. Det ses noe på nedover, da. Ja. Heldigvis er det ingen som følger terningene
0: dine. <laughs> Nei, men poenget, jeg har med dette her har med dette på investermøter og sånt, for jeg prøver få folk til å forstå at det er litt random, selvfølgelig. Ja, det er random, det er ikke random økonomien. Hvis du ser i går også, <laughs> i går kom boligprosentene. Boligsalget i nyboligsalget i november var ned 30 prosent, og Eh, eh, i gangsettingen 25. Det var det både skulle skje i påske. Og der bommet jeg. Det kom mye høyere opp. Så jeg var nå ute og, og, på, i Aksjus. Eh, en entreprenør fortalte meg at i ullensaker nå, før jul, er det 700 nye leiligheter til salg. Altså, det er så mye boliger til salg nå. Eh, så den boliginvesteringen, de må ned. Ja, men derfor har man tatt alt i gangsettingen
3: ned også. For man ja. det er veldig mye sann, så dette, man den ned, er, så kommer det resultatene i 2021-2022. Ja. Da, da har man ikke bygget noe særlig, så da, da må prisen opp da. Ja,
0: men vi, vi styrer mot en kallet V-formet eh, lavkonjunktur i 2021. Det <laughs> ja. er, jo, er svære svarer. Jeg har tatt å snakke <laughs> går inn et, et år og kanskje får 3% vekst, BNP-vekst. Nei, eh, det bonanza, det. Eh, 380 dager fra nå, så er vi i restriksjon, er liksom overveiende sannsynlig, og da legger jeg ikke noe annet til grunn enn den de estimater som norsk olje og gass gir de tallene vi fikk i går fra boligproduksentenes forening, og så videre det er ikke noen der veldig radikale grep som skal til, for Bank at vi vipper renten. over og blir... Norsk Bank senker renten da? Ja. ja! Og så er det en sånn tilleggsting vi har ikke en svak krone Men Nå begynte det å bli sterkere faktisk Nei, men krona må berge ja, oss i 21 år. Er det enda lavere krona, kanskje? Enda lavere krona. Ja. Så hvis det skjer, så går det bra likevel. Nei, ja, altså det, det, det jeg lurer på når vi kommer ned, husk hvis oljeinvesteringen faller, og det kommer aldrig tilbake, det er ordentlig strukturelt, ikke sant? Og boljeinvesteringen bare må ned, fordi vi kan ikke bygge flere tomme boliger. Og så kjøpesenterne der de er så elendig lønnsomhet når vi kommer til å skifte og masse konkurser og greier. Bør noe av dette reverseres? Nej. Så om Norges Bank velger å holde an litt og uh, jeg, jeg har lagt til om grunn... du, du
3: snakker jo nå om 21 og ja, jo, men... i, i, i 20 blir jo veldig høye og bra for den norske ja, men Vi får kan ikke velge I... å senke rentene anledes nå
0: men vi får gode
1: investeringsene
0: år etter i mai. Altså, i mai 20 får vi gode investeringsanslag for olje, industri, strøm og så videre i 21, i, ø, for 22. Ja, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg eh, og, og, og hvis de er det så dårlig som her som Norges gass tilsir, som gassboligprisen tilsir, industriens gasskonsum sånn er eh, resistent forsyningen, hvis ikke vi får lov å bygge vindmøller, så kommer det også til å falle kraftig. Vi har jo havnet i en pussig situasjon. Vi legger ned pelsstyrnæringen som tjener penger og ikke trenger statsstøtte. Vi har masse vind. Det var hundre utøvere da, Jan. Vi får ikke lov å bygge vindkraftverk. Og vi kan ikke borre etter olje der oljen er. I Det er jo veldig sprøtt for hvordan vi har stelt oss. Så, men uansett, vi får en kraftig investeringsledet nedgang. Og oddsene er at den er så sterk at bnp Forslandsorge 21 blir på minus Vi får jo håpe da at du ikke tar at du har rett denne gangen heller, for dessorts sett så går det jo mye bedre enn det
3: du har fått. Ja, du har ju bo i flere år på den der vi kan vi kan,
2: vi kan vi kan ta vi kan ta, Vi, <laughs> vi svänger våre på, på boligpriserna ja, ians så kan vi ta en liten titt på det inslaget här.
3: Men summer det vi ser att du for den där boligtempen alltså finansavisen det er med och du tappte i fjör. Det är fjörnar. Du ligger du på minus 3. Ja. Ja, och det som då ligger på, om
0: men vi vinner i år så ska du ska ska få en flaska champagne där. Härligt alltså. Det
2: Og hvis du ikke får rätt. Hvis ikke du ikke vinner boligdempen, så skal Trygve og jeg få en champagne i vei. Ja, men jeg glemte
0: å kjøpe den. Den skal, skal kjøpes inn, altså. Den skal kjøpes inn, og den skal kjøpes på Poli, ikke noe sånne billig tax-free tool, altså.
2: Er du like sikker på at det blir recessjonen i 2021, som at, du var på bo at boligprisen skulle ned i 2019?
0: Nei, det jeg har lært, deg, det gir litt så odds, men jeg sier det er overveldende sannsynlig. Og det er faktisk sånn... Det er ikke en sånn tippekamp hvor du liksom... Åja, jeg tippet at Liverpool skulle tape oss og vant de. Neste kamp kommer. Nei, nettopp fordi at de, de byggde mer enn jeg trodde. Nettopp fordi prisen kom så høyt. Så er det... Vi har bygd oss fallhøyder her. Og nettopp derfor ser det så svagt ut i 2021. Og faktisk allerede i 2021. Så er det, det, er, det er en
3: liten sånn inkonsekvens. Altså, du, du, du sa jo selv at det var nesten bråstopp i gangsetting og produksjon av nye borde Nej så videre Nei, ja, ja, i, gangsetting, altså i november... ja, ja, gangsettingen synker dramatisk så vil det jo sette i my, my mindre i 2020 og vi det setter i gang mindre i 2020 så vil jo da resultatene vise at det kanskje er mangel på boliger 21 eller 22
0: altså det som skjer og det her er det andre greier få, eh, som var veldig uventet for meg da vi har fått en mye sterkere sentralisering enn jeg hadde trodd og vi har en sterk sentralisering tror jeg, jeg noen ser opplevd. De 200 kommuner i Norge nå, som i år vil få befolkningsnedgang mangler vi få rundt halvann prosent av befolkningen forsvinner. Eh og vi ser på eh, tallene der viken inklusive uslo som og, og Vestfold altså uslofyr område står for sånn 60 av omsett på boliger. 60 av befolkningsveksten og 60 av 70 av befolkningsveksten er rundt Oslofjorden og eh, 6 av boligmassens verdi er rundt Oslofjorden. Og vi følger ute vi har eiendomsverdi på ukentlige tall. Og så ser Rogaland og Hedmark nå i desember, så gjennomsnitt går eh, enebolig leiligheter og toannsboliger. 4-5 under prisantydning, så vi tall for Oslo hvor det er på prisantydning, og det er uventet start. Så det skillet mellom Oslo og resten av landet, det har eh, virkelig spilt meg puss. Eh, Nå faller det ordentlig, så det holder i der hvor det er bygd for mye. Eh, og landet, ex, Oslo, altså ex Osloforumrådet, falt 1,5 prosent i oktober, falt 1,5 prosent i november og kommer til å falle en 2-3 i desember
3: i det som sitter der markedet i Oslo sier at det prisnivået så skal stige med 2-3% bare i januar.
0: Uh, ja, det, det kan være at ja, ja, altså, den effekten fortsetter. Eh uh, det er sett i bärerna och vi får saker i, sak i budstiker som följer er är problem att sälja de uh, altså gamla blockvattnen iene boliginne som nå kostar 10-15% kr. Uh, som ungdom ikke vil ha, Eller, altså, ungdom, altså folk i 20-30 årene som skal etablere seg. Det er jo bare barn for meg. <laughs> og, så, og så poenget er, så, så, men i en viss forstand, og dette her, dette her er jo helt klassisk. Gode tider, lave renter lever til overinvesteringer i tank, supply, rig og egnomsmarkedet. Og så holder det seg kun der hvor det er mangel på objekter. Og så kan det være at det er i på Oslo, altså at det er mangel på objekter i Oslo, som jeg er litt sånn skeptisk til det. Men jeg vet at det er overskudd av bolig rundt omkring i stort sett. I stort sett er
3: ikke det ikke Det er Stordalen og Bokard overmatt bygget for mye. Og skal bygge for mye. Ja,
0: og det er bra det på mange måter. Da kommer disse barnefamiliene inn for en rimlig penge og får satt i gang livet sitt. Så det her er ikke noe kriseskattastrofe. Men der hvor det er bygget for mye, der skal byggingen falle. Og så kommer det samtidig med nedgangen i overinvesteringene. Samtidig med nedgangen i forventede nedgangen i energiinvesteringene, samtidig med den nedgangen i industriinvesteringene, og alt kommer i 2021, litt tilfeldig og min frykt er at det også er selvforsterkende oi, nå faller industri- og oljeinvesteringene, da vi i hvert fall ikke bygge boliger, og så videre så, så jeg, jeg det, det får være rett og feil da får staten
3: bygge veier og turnerer da
0: ja, Skolen, det, det vi kommer til å Vi kommer til å bygge veier og tunneller Og dit ingen ja, det kommer ikke det fint da, det det, ja, det det fint, da. <laughs> Men det i Når vi ser Så kommer det ikke da før i 22 eller sånn det da? Nei, de har, ikke, de har ikke lagt opp for dette her Og, og det, det som jeg synes er veldig rart da Du hører ungdomspolitikere Snakke om det er slutt å bore et olje. Til med unge høyre er jo der nå Ikke, ja. ikke borre et olje Ja, da har vi 100 000 mennesker som må omstille seg. Hvor er de pengene? Hvor er de skolegreiene? Hvor er de næringene? Hen? Hvor slags kronekurs skal vi ha for å omstille 100 000 folk fra olje- og men, men var er ikke... oljerelaterte? Da må jo en krone på 12-13, da. Men var, det ikke, var det ikke 70 000 som mistet jobb i oljenæringen i,
3: i, fra 2014, eller etter at man fikk oljeprisfallet i 2014? Var det ikke 70 000 som ble borte? Det kan være... Var fylt fulgt opp igjen? Ja, nu å... de, de de som miste jobbet i alldagsväringen, de fant ett jobb.
0: Ja, och de kom tillbaka i byggbranschen och såna ting, men också det är ser ikke den växsnäringen som sånn, och och sjömat och sådär. Så hörte till mig jag var på et ysteri, det var en holländskare som hade börjat att och ost. Det er ikke puslen i Men poenget vi har ikke, det er ikke så lett å se din næringene nå. Og hvis hvor, hvor de har gått fra 97 har jo sånn 6 doblegla eller så si, sin 2000 har og kommunen 4 doblegla eller så si. Eh uh, på mine anbefalinger for rentesku er det lov for alltid. Men altså, vi kan ikke gjøre det trikset en gang til, åpenbart. Så jeg tror at det det skal jeg se, altså, det kan rotere eller kommer noe nytt. I en kassetegn, det kommer noe nytt i skinnet, et nytt oljefelt eller noe sånt, det er usikkert. Men sånn som det ser nå, bare på konsensusprognoser fra norsk olje og gass, fra de tallene fra boligprodusentene, fra det vi vet at industrien og el-investeringen industri el er dobbelt så høy som normalt det og skal nedover, hvis ikke vi får lov bygge vind vindmøller. Så, og alt kommer i 2020. så odds er... Vi tar en ny floske på det, at det blir recessjonen i 2021. Ja,
3: det, det, det tar jeg, det vedemålet tar jeg. Men først, først, skal jeg ha, først skal jeg kassere gevinsten i år. Istedet, jeg er jeg, jeg sikker på at vi ikke venter på å ikke dubbel, 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 dubbel. Nei, er ingen, det, her er det ingen dobbel. Jeg skal ikke tas. Ja, 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 skal ja. Jeg skal kassere gevinsten, og så
0: skal vi ta en ny inn i 2021. Det blir ikke recessjonen. Ja. Nei, det, jeg følger meg bedre og mer trygg på det. Jo, jo, jo flere folk som bester på huet, så jo mer det sikkert blir jeg. Men det jeg følger ganske
3: ekstra med i tysk økonomi, og der har man snakket om at det kommer en resesjon hele tiden, ja. altså to kvartal etter andre med negativ. Men nå snakker man om at man har passert det punktet hvor man er redd for at det skal bli en resesjon. Ja. At det er såpass mye positive ting at beinvesteringen sin, konsumstiden og alt mulig, Sier man. Er litt, Tyskland er litt langt unna da. Men man tror at man er over det verste punktet, at man
0: kommer til å få en bedre økonomi fremover, ja. tror man. Så, øh, men her er jo gamet at øh, Tyskland, som, som veldig mange andre land, har hatt lave fødselsater i en mannsalder. Og nå skrumper yrkesbefolkningen, samt som gjennomsnittsalderen øker på den eksisterende befolkningen. Så trendveksten, det beste vi kan håpe på, sånn gode tider i Europa, det er 1 prosent ja.
3: BNP-veksten.
0: Ja. det jeg da sier, <laughs> og det er Italia, over 3 år nå så kommer de miste en miste 8 million innbyggere på grunn av både historisk Italia har aldri hatt så lav fødselsstat som de har nå. Så de har en naturlig befolkningsnedgang fordi det dør en føtter og utvandring. Så over 3 år mister vi 8 million innbyggere. Hvis det er 2 personer per bolig, så mister vi en halv million behovet for en halv million boliger. Boligstocken bør falle med en halv million fra i dag av til 2023. Så man må virkelig ta innover seg hvor svære, ikke sykliske ting, men trendmessige ting som går nå. Renta kommer aldri opp i Europa. Er jo... og, og, og så har vi et program som jeg tror vi skal lære av. Eh, mange landsbyer i Italien nå har at du får kjøpt en bolig for én euro mot at du pusser den opp med lokal arbeidskraft. Til og med noen landsbyer har borgerlønn at du får penger for å bo der. Og jeg var oppe i... 1000. Men det får jo Nord-Norge også masse skatteincentiver. Jeg har sagt til Finnmark, det er 70 000 mennesker her. Det er 000 som jobber i privatsektor. Gir dem 100 000 der er skattefritt i borgerlønn det kostar 3 miljoner. Vi har skatteincitamenter,
3: så det är någonting liknande. Det har skatteincitamenter. Ja, men ger pengar till studielån och stipendier och du får lägre
0: skatt och og... på labben. Ja, det
3: brukte, brukte Det kommer riktigt att få. Men ja, du du sa en tidig som du du sa det att at ledigheten ökar eller är stor, men att altså, USA da, har bara tagit så så låg ledighet på 50 år. Nej, Norge har en ledighet på då menar jag navledighet. Hur låg den? tok 1,1. Nej, det där är 1,1. Ja, 2,1. 2,1, ja. ja.
0: Nei, så så, så poängen här det är ju väldigt intressant. Nej, det är det är ju kul det inte. Nej. Och vi
3: på 50 år, de syns ju det fantastiskt.
2: Tror, ja. tror på 3,5 nästa
3: år. Ibland. Ja, men då är det den andra intervju ledare, altså, om dag ledare den
0: 2,1. Ja. Men uh... Nei, altså, så, så, og, og, her, det her er jo det, det vi må lære oss til er såkalt at Philips, det såkalt Phil, Philipskudet, Philips at lav ledighet driver inflasjonen opp, den er litt, er litt død. Det, hvorfor er den død? Det, altså. Nei, altså, det er flere argumenter for det, da. For det første så er det uh, mye lavere organiseringsgrad, uh, og så er det sånn folk på min alder, de er ikke sånn vi går til å streike for økt lønn, uh, vi er en allerede befolkning. Det sitter godt i det. Det uh, masse folk i staten som uh, klager på lønene sine, men de skjøter jo ikke. Ni uh, de har det så godt ellers, ikke sant? Uh, og så videre, så det, i, i det hele tatt den militante... Altså er det noe med... Vil, uh, om du får tole 3 tre prosent, vil du ikke gå ut og streike over den siste prosenten? Jeg var med å streike på 80-tallet, da var det et sånn spørsmål om å få 10-15 prosent lønnsøkning. Det var mye penger! Nå i ich, ich det virkelig en kul det hørt. Uh, men den hele mentaliteten er annledes, så du ser det er nesten ikke streik vil i noe sted. Og og jeg tror det har har noe med å gjøre hvis du er i en bedrift da. Og så skulle streike for en ekstra krone, og så setter du hele bedriften i uh, eksistens i uh, ifrå for en krone. Ja, og er jo så bra til å streike vil i noe. Hva? Er ikke det bra
2: at det ikke er strekebil
0: i dag? I Japan har det gått så langt at de ansatte gidder ikke spørre om lønnstillegg. <lønnsen> da var jo sentralbanken da som prøver å få opp inflasjonen. <lønnsen> de går til fagforening og ber om å kreve noe lønnsvekst, så de får opp inflasjonen. Så det er, det er jo litt sånn den pusse inn disse aldrende befolkningen. Jeg, jeg tror i det hele tatt at veldig mye av det vi snakker om... Sånn, vi hører nå at det er litt øh, dårlig julehandel. Vi er jo ferdigkjøpt. Vi har så mye kopper og karrer og bøker. Og og så videre Så aldrene befolkningen har lav økonomisk vekst De er ikke særlig kravstore Kommer det gå litt Det er det altså <laughs> Nei, du er i bedre form enn jeg eh,
2: De fleste sernebordere er nok veldig interessert i Hva du tror om boligprisene neste år I januar for 2019 Så spodde du 3 3% ja. Du var på bunn og du er
3: ja. Ja. Han bomma helt da for i år Hva ja. Ja, men ja, ja, det er ikke noe ganske å si
0: ja. vad Hva tror du om 2020? Nej altså det som er urovekkende er det väldigt svake nyboligsalget som for eksempel ble i går, 30 prosent ned fra november. Og vi vet det er veldig mye under bygging. Vi omfører jo med sine 700 leiligheter som er ute. Ok, men lar vi avgrense da siden landet og Oslo. Ja, og det er veldig interessant sånn så vi det nå toger da. Husker Nu Norge mister liksom både på 1000 mennesker i år. Det er en virkelig stor befolkningsnedgang. Eh likevel så har det boomer i akademiet i Tomsø.
3: Jeg tror de ville på å ta en speaker engang, en gang, en hammersla, altså alt er fullt og alle aktivitet er på topp. Så det, det du ser det, det, da gjør ikke sånn at noen, det er fullt i Tomsø. Det du
0: ser er at det er noen regionale vekstsentra. Uh, men nå altså, som så mye som er over 200 kommuner med befolkningsnedgang. Ja, og, så, så poenget er, hvis det fortsetter, så kan det pluss i Oslo, særlig hvis Norge skal kutte renta, eh, som jeg tror det gjør da. Eh, og så eh, må vi på en eller annen måte få markedet til å klarere på alle disse nye prosjektene der, der ute. Ja, men,
3: men nå må jeg si noe spørsmål veldig enkelt. Hva ja, blir prisveksten i 2020?
0: Ja, men det, det jeg sier er at hvis 60 prosent av markedet er Oslo da, eller Viken, eh, og så er det... 1-2. Hvis du da har minus 3 i resten av Norge, da, så avner du på null. Og det kanske kanskje noe sånt vi kommer til gå mot. 1-2 opp i Oslo-Storoslo-området? Ja, altså alt fra Vestfold og opp mm. til Gol. Er,
2: viken er svært. Mm. Og har du tatt med at eh, antall usålte boliger i Oslo falt med 20 prosent fra oktober november, og 16 prosent på landet.
0: Ja, for å se hvor som bare er trukket. det er jo ikke akkurat noe spesielt... Jeg skjønner ikke folk gir eller har disse annonsene på film før jul, det, det er jo ingen som... Det er ingen å se på dette, det er, liksom det er naturlig. Ja, og, og, nei, og vi har ganske mange store prosjekter på gang. Det er kommentert mye kapital i ting som ikke er bygget, ikke i gangsatt. Eiendommen er kjøpt, saksbehandlet, ferdig hvor, og Entreprenørene, altså utbyggerne, har veldig mye egenkapital nå. Så de kan ta en del risk. Men altså, jo mer de bygger, jo verre blir det.
2: Men nyheten, nyheten er at du spår at boligprisen skal opp 1-2 i Oslo og
3: ja, og, og ja, men de er jo helt enige Ja, jeg tror det altså, vi tror... Nyheten er at han tror det ja, vi, vi tror at veksten kanskje blir 2-3 prosent i januar Inni februar men... Og så faller det mot sommeren Og så hvis da, aktiviteten er såpass lav som Jan sier På slutten av året Så kan det falle litt De 2-3 måneder kan det falle Da, da endrer det liksom pluss minus null eller pluss det opp 1-2. Mm.
0: Men eh, til den agendan så ser det ut for meg som... Ditt, uh, vi hadde, ja, vi kan ta en liten... Ja. På det, ja, det ser ut som <laughs> kommer til å i år. Fordi jeg tror, i fjor hadde vi en helt merkelig i desember, at det var oppgang i pris i december Og normalt faller de to prosent. Mm -hmm. ja. så, så Ola Merle og Terje Burås, de har to prosent. Ja, for året. Så, ja, hvis det blir normal desember da, med cirka halvannet til 2 boligprisfall. Og vi starter med 3 poeng, så havner vi mellom 1 og 2 på året.
2: Mm.
0: For desember. Og da er det Paul Baucontrip? Nei. Nei, det er, er nok folk der inn i mellom 1 og 2 da. Ja.
2: <laughs> Bjørne, Bjørn, -Bjørn Erikøy i prognosen sentral 1 Paul var 1,5, Andreas Martinussen.
0: Han eh, Bjør Bjørn Erikøy, ha er, er hyggelig fred og kan få en champagne. Men <laughs> ja, du ligger helt helt nederst
3: der. Til høyre. Det är det. Ja. Och <laughs> du kan kan og, jeg, kan du ta vitvin istället för champagne. Vitvin? Vitvin istället för den vi goda viten.
0: <laughs> Tusen tack. Jag är helt enig. Tack för att du har champagne.
3: <laughs>
2: Tusen tack för att du var med oss igen Johan. Då ska vi uh, följa upp när vi kommer ett stycke på något gör av mot hästjenten. Vi ser hur det gick. I finansavisen i morgon, lördag, kan du läsa om vin mot makro och skatt startups. Du kan självklart läsa tryckvigners leder, insikter i portföljen får det. Du kan også lese om Martin, som har millionlønn på boken Møter. Du kan også lese om verdens største akkevitprodusent, som holder til på lik like utenfor Oslo. Og om tre gründere som vil gjøre butik på å leie kjoler og vesker. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag kl 15.30. Da har vi med oss eiendomsmegler Anders Langtinn i studio. Følg med oss igjen da.
1: Denna sändningen är sponsrad av Excelger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve